0: Selamlar efendim. Hem küresel tarafta hem de ulusal tarafta risklerin biraz daha azaldığı, unutulduğu ya da geri itildiği bir haftayı geride bıraktık. Diğer taraftan da çok fazla veri vardı ve veri bağımlı bir piyasa gitti, onu söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftada benzer şekilde gitmesi bekleniyor. Açıkçası bu verilerden en önemlisi ABD'deki enflasyondu. Beklentilerin altında geldi, Aslında detaylarına gireceğiz. Bunun piyasalarda bir bayram etkisi oldu, özellikle küresel piyasalarda. Biz de bundan birazcık faydalanabildik. Bunun dışında Türkiye'de çok fazla veri vardı. İşte konut tarafında vardı, cari açık tarafında vardı, perakende satışlarda vardı. E, bunların da detaylarına e, ilerleyen dakikalardan gireceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere bir yönetilen dalgalı kur sistemi içerisinde olduğumuz için kurda doğru düzgün bir oynama olmuyor. Ama ben yine de her hafta sorumluluğum gereği size bunu hatırlatıyorum. 28.71'den kapattık bu hafta. 28.56 idi geçen hafta. Artış %0.5 oldu. Şimdi bu haftaki en önemli gelişmelerden bir tanesi açıkçası CDS'teki düşüş. Bu düşüş 370 380 liraya kadar gelip ondan sonra biraz daha aşağı gitmiyordu. Burada e, burası kırıldı diyebiliriz. 348 puana geldik. Geçen hafta bu rakam 368'di. Zaten biliyorsunuz Mehmet şeyin yaptığı açıklamalarda hep dikkat çektiği nokta burası. Hakikaten de önemli. Ama şunu söyleyelim. Bizim normalimiz zaten 2018 öncesinde bu hafta Dünya Görüşsellik yazımda da yazdım. 300'ün altıydı. Dolayısıyla bizim bu hareketle beraber 300'e doğru gelmemiz normal olabilir. Ee, diğer taraftan baktığımızda da bu CDS niye önemli? Açıkçası ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bu hafta geri geldi. Bizim Eurobond faizleri biliyorsunuz CDS ile kabaca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin toplamı. Bunlar geri geldikçe Eurobond'da da getiri artıyor. Onu bir kenara not etmek lazım. Diğer taraftan da bir tarafta da normalleşme var. O normalleşme de faizler tarafında yaşanıyor. Türkiye'nin bütün faizleri neredeyse 3 aşağı 5 yukarı yakın yerlere gelmeye başladı biliyorsunuz. Eskiden burada çok fazla uçurum vardı. Neden bahsediyorum? Gösterge tahvil faizimiz %40.73 oldu. Geçen hafta bu rakam %38.13'tü. Merkez Bankası tahvil Merkez Bankası politika faizinin %35 olduğunu düşünürsek bu rakam anormal değil. Diğer taraftan da zaten bankalarda mevduat faizlerinde de buna yakın rakamlar var. Kredi faizleri zaten çok üstünde. Dolayısıyla burasını önemsiyoruz. Aynı zamanda faizlerin bu kadar yukarı gitmesi diğer taraftan da borsada ve diğer piyasalarda baskı yaratıyor. Ee, bunu söylemişken uluslararası piyasalara geçmeden önce hemen bizim borsamıza bir bakalım. BIST 100 bu hafta %1.06 yükseldi. Açıkçası özellikle Avrupa... Amerika'da yükselişler daha fazla. Orada yükselişler daha fazlayken bizde biraz geride kalmamız olumlu bir gelişme değil. Niye? E çünkü bizde onlardan çok daha fazla enflasyon var. Ve bizim onları geçmemiz lazım zaten getir anlamında. Maalesef patinaj yapıyoruz diyebiliriz. Bu 1.06 yükselişte de önemli bir fark şu. BIST-30 hisseleri %2.61 yük yükseldi. Bir taraftan BIST-100 1.06 yükselmiş. Diğer taraftan BIST 30, 2.30 yükselmiş. Demek ki BIST 30 hisselerinin taşıdığı bir endeks oldu. Burada da en büyük pay sahibi, e, en son söyleyeceğimiz, en başta söyleyelim, ulaştırma. O da Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları bu hafta en fazla getiri sağlayan hisseler arasında da zaten sıralamaya girdi. Az sonra söyleyeceğiz. Dolayısıyla BIST 30'da da ağırlığı yüksek olduğu için endeksi yukarı taşıdı. Eğer Türk Hava Yolları olmasaydı, belki bu 1.06 belki değil kesin, e, çok daha altında bir artış Görmüş olacaktık. Onu da söyleyelim. Tabii ki Türk Havaroları niye artıyor diye sorarsanız. Bunlardan en önemli sebeplerinden bir tanesi de biliyorsunuz petrol fiyatlarında bir düşüş yaşıyoruz son 4 haftadır. Bunun da bir miktar işte jet yakıtlarını vesaire yansıması oluyor. Dolayısıyla e, bu Türk Havaroları'nın olumlu bilanço açıkladığı dönemde petrol fiyatları yukarı gidiyordu. Onun için o bilançoyu bir türlü fiyatlayamamıştı. Şimdi ise o petrol fiyatlarının geri gelmesiyle birlikte bu bilanço fiyatlamasını Yapıyor diyebiliriz bir taraftan. Peki sektör bazında baktığımızda en çok artanlar az önce söylediğim gibi ulaştırma oldu. %9.04. Bakın BIST 100 %1.06 yükselirken ulaştırma 9.04 yükselmiş. İkinci sırada %7.20 ile bilişim var. Üçüncü sırada %3.92 ile teknoloji. Dördüncü sırada 2.63 ile hizmetler. 5 sırada ise 2.41 ile iletişim var. İşte burada biliyorsunuz Türkceller. E, Telekomlar vesaire var. Az önce saydığım o bilişimle teknoloji arasında da en büyük fark ASELSAN. Bilişimde yok ama teknoloji e, endeksinde var. En çok düşenlerde ise geçen hafta da zaten sıralamadaydı. Aracı kurumlar var. %4.08 düşmüş. İkinci sırada turizm var. 3.88. Üçüncü sırada gıda var. %1.91. Dördüncü sırada ise 1.90 Metal ana sanayi var. Beşincide de %1.54'de elektrik var. Bu metal ana sanayi yine biliyorsunuz işte çeliklerin olduğu, erdemirlerin, kardemirlerin vesaire olduğu sektör düşenler arasında. Elektrik tarafıysa işte enerji de bu hafta düşüşler gördük zaten. Şirket bazında bakacak olursak onlara da sıralayalım. En çok yükselenlerde 16.98 Penta Teknoloji, 10.98 Türk Hava Yolu'da az önce söylemiştim. 9.45 Emlak Konut, 8.16 Mia Teknoloji, 718 e de Konya Çimento. Konya Çimento zaten biliyorsunuz her hafta ya en çok düşenlerde ya en çok yükselenlerde e, listeye giriyor. Düşenlerde en çok düşen Pasifik GEO 9.36, 2. 8.72 ile genilaç İlaç, 3. en çok düşen Anadolu Efes 7.61, 4. Borusan 5. de Alarka oldu, 7.15 düştü alarka. Alarka'nın düştüğünde de ortak satışı kap haberlerinin etkisi olduğunu izledik. Ama şunu söyleyeyim, önceki haftalara göre önemli farklardan bir tanesi, hisse bazında ciddi ayrışmalar oldu. Yani işte endeks %2 düştü, işte en fazla düşen %4, en fazla artan %1 falan öyle bir şey olmadı. Kimi %10 yükseldi, kimi %10 düştü. Dolayısıyla hisse bazındaki değişimler önemli oldu. Onun için belki önümüzdeki dönemlerde de bu olabilir, buna dikkat etmek lazım. Fonlar tarafına geçtiğimizde de en çok yükseliş gösteren fonlarda gümüşün ön planda olduğunu gördük. Çünkü küresel piyasalarda da bu hafta gümüş ve diğer emtialarda yükseliş oldu. ABD'deki enflasyonun düşük gelmesinden kaynaklı. Ve en çok yükselen ilk 5 fonun 4'ü gümüş fon sepeti fonu oldu. Ve yükselişler yaklaşık %6'lar civarında. Onun dışında bir de teknoloji ağırlıklı hisselere yatırım yapan fonlarda yine en çok yükselenler arasında oldu. En çok düşenlerde ise e, bizim Yan kağıtlar dediğimiz kağıtlara yatırım yapan hisse senetleri fonları en çok düşenler arasında oldu. %3,5 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu hafta hemen hatırlatalım. Finansal istikrar raporu yayınlandı Merkez Bankası tarafından. Eğer ilgileniyorsanız oraya bakmanızı tavsiye ederim. Çok önemli veriler var. İşte kredilerde, kredi faizlerinde nereden geldik, nereye gidiyoruz. Bireysel kredilerde mesela düşüş varken kredi kartı harcamalarında hala artış var. Onları bir taraftan da... Dikkatle inceliyoruz. İşte faizler yükselmeye devam ediyor. Çok detayına girmiyorum ama finansal istikrar raporuna bakın. Bu hafta e, yaban, uluslararası piyasaya geçmeden önce birkaç veri daha vereyim. Bunlardan bir tanesi konut fiyatlarına ilişkin ve konut satışlarına ilişkin gelen biriydi. Bir Merkez Bankası tarafından, bir TÜİK tarafından yayınlanıyor. Eylül Konut Fiyat Endeksi açıklandı. %4.3 aylık artış olmuş. Yıllıkta da %89.2 reel artış yıllıkta %17.8 yani enflasyondan arındırdığımızda ama burada önemli nokta şu dikkat çekilmesi gereken Eylül'deki fiyat artışı 4.3 olmasına rağmen Eylül'deki enflasyonun 4.75'ti. Dolayısıyla Eylül'deki konuttaki fiyatlar genel enflasyon artışını yakalayamamış. Yani reel bir değer kaybı var. Bunu nota diyoruz çünkü konut piyasası önemli. Diğer taraftan da Ekim Konut satışları verisi geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre %8.7 düşmüş. Zaten bir süredir düşüyor. 93.761 konut satılmış. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yıla göre düşüş %14.3. Burada önemli hareketlerden bir tanesi ipotekli konut satışlarında. İpotekli konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre düşüş %58 olmuş. Toplam satışların içinde ipotekli satışlar %5.9. Bunun da sebebi işte bankalar kredi vermiyor. Çünkü işte bir takım regülasyonlar var biliyorsunuz. Aynı zamanda da kredi faizleri çok yüksek. Bu tarafta da olumsuz gidişat devam ediyor. Yani konut sektörü iyi değil, iyiye gidecek gibi de bir emare yok ortada. Çünkü mevcut ekonomi politikası o tarafı beslemiyor açıkçası. Gelelim biz nereyi beslediği tarafına kur korumalı mevduattan çıkış var. Burası biraz hem CDS'imizi aşağı getiriyor hem Türkiye'nin finansal mimarisinin, finansal yapısının biraz rahatlamasına rahatlamasını sağlıyor. Haftalık düşüş yine 83 milyar lira oldu. 12 haftada düşüyor. Düşüş toplamda 569 milyar liraya geldi. 2.8 trilyona geldik. E bu hızla giderse işte e, yıl sonuna zaten geldik. İşte 2,5 ee, civarına orada düşsek. Önümüzdeki senin ilk 6 ay gibi ki ekonomi otoritesinde söyledi bu. Buranın elimesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan da Merkez Bankası rezervlerinde yine artış var. Brüt taraftan bahsediyorum. 128.6 milyar dolara geldik. 194 milyon dolarlık bir artış var burada. Mayıs sonundan beri artışımız yani seçimlerden sonradan bir artışımız 30.1 milyar dolar oldu. Net rezervlerde 24.7'den 25.4 milyar dolara geldi. Dolayısıyla hem KKM'deki düşüş hem rezervlerdeki artış önemli ve olumlu, pozitif. Zaten önemi de görüldüğü için CDS'lere düşüş görüyoruz. Yabancıların da burada enteresan bir hareket var. Hisse senedi tarafında pek hareket yok. 7.3 milyon dolarlık bir alım var ama tahvil tarafında 131 milyon dolar aldılar. Bizim eskiye göre baktığımızda bu çok düşük bir rakam. Ama yine de bir hareket olması anlamında önemli. Zaten bizim toplam yabancı yatırımcının Türkiye'deki tahvil toplamı 1.2 milyar dolar. Toplam bu kadar stokta tahvil varken bir haftalık akımın 131 milyon dolar olması önemli. Diğer taraftan da KKM'den para çıkıyor da dövize mi gidiyor korkusu vardı. Onun cevabı hayır. Bakın 400 milyon dolarlık bu hafta yurt içi yerleşiklerin YP mevduatlarında artış olmuş. Bunun TL karşılığı 11.4 milyar lira yapar. 83 milyar lira KKM'den çıkış olmuş. hatırlayın. TL mevduatta da 107.8 milyar lira olmuş. Demek ki KKM'den çıkan paranın bir kısmı TL mevduata gidiyor diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bizim bu hafta bir de açıklanan önemli e, haberlerden, verilerden bir tanesi Merkez Bankası'nda. Beklenti anketi biliyorsunuz. Beklenti anketi bir katılım sayısı çok düşmüştü ama son dönemde onda da bir iyileşme var vesaire. 69 katılımcı katıldı. Dolar'da, faizde ve enflasyonda tahminleri sizle paylaşayım. Ee, yıl sonu enflasyon beklentisi 67.23 Önceki 68'di zaten yıl sonuna geldik Bunun çok büyük bir önemi yok ama önümüzdeki Yıla ilişkin beklenti 12 ay sonrası için söylüyorum yani 43.94 Önceki geçen ayki e, tahminde 45.28'di Demek ki piyasa 3 aşağı 5 yukarı Merkez Bankası'nın bizi götürmek istediği yerle Konsensüse yaklaşıyor Biliyorsunuz Merkez Bankası tahmininde 2024 sonu için Söylüyorum %36'ıydı En son enflasyon raporunda bu önemli. Bir diğer önemli yok da bu hafta Perşembe günü politika faizi açıklanacak tekrardan. İşte PPK toplanacak ve uzun zamandır biliyorsunuz bir 8.5'lardan 35'lere gelen bir faiz arttırım sürecinin içerisindeyiz. Bu devam edecek mi sorusu çok fazla gündemde doğal olarak. Ve bu sorunun cevabı aslında piyasa anketlerine baktığınız zaman 2.5 puanlık bir arttırım bekleniyor. E, bu zaten e, piyasa katılımcılığı anketine de yansımış. 37.80 bekliyor bu ay sonu itibariyle politika faizinin, yani işte demek ki 35'ten 37.5'a ortalaması tabii bu. Benim açıkçası 30 en az bir 37.5 yani en az iki buçuk puanlık bir artış. Bu 2024 yıl sonu itibariyleki faiz enflasyon beklentisine falan bakılıyor ama tabii biri çok uzun vadeli biri aslında kısa vadeli bir haftalık repo'dan bahsediyoruz. Ben Merkez Bankası'ndan bu hızlı gidişatın devam edeceğini ve 5 puanlık bir artırım daha gelebileceğini düşünüyorum. Yani 2.5 ile 5 arasında 5'e daha yakın bir artırımın daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama piyasa 2.5 bekliyor. Onu da söyleyeyim. Kur beklentisi yıl sonu için 30 lira Merkez Bankası anketinde. 13 ay sonrasının beklentisi 39.62. Yani demek ki işte 2024 Ekim sonu itibariyle bile 40 liraları bulmayan bir kurdan bahsediyoruz ki bu zaten şu andaki politik mimarinin temel taşlarından bir tanesi yani enflasyondaki artış kadar kurun artmayacağı yani TL'nin reel olarak değer kazanacağı bunun neden olduğunda daha önce tafsilatıyla konuşmuştuk. Peki bizim tarafta olaylar böyleyken küresel tarafta ne oldu? ABD enflasyonu beklentileri altında geldi. Ne kadar altında geldi? 0.1 altında geldi. İşte beklenti 3.3'tü yıllık. 3.2 geldi. Aylık beklenti 0.1 artıştı. Hiçbir değişim olmaması geldi. Bunu hakikaten piyasa bir bayram olarak gördü. Çünkü artık FED'in faiz arttırmayacağı neredeyse kesin gözüde bakılıyor ki e, piyasa verilerinde bu gözüküyor. Ne zaman faiz indirir konuşulmaya başlanmıştı? Burada da genel konsensüs. ...Haziran itibariyle faiz indirimleri başlar. E çünkü başlaması da normal. Eğer faiz 5-5,5'lar e, arasında şu anda biliyorsunuz... ...enflasyon 3'lerin de altına gelirse... ...ciddi bir reel faiz veriyor olacak. Buna e, Amerika'da gerek olmayabilir. Ha, şu anlamda elleri rahat. O resesyon meselesi de gündemden kalkmış durumda. Yumuşak iniş, hatta işte bu şekilde devam etme senaryosu ana senaryo oldu... Bunu da işte piyasanın beğendiği noktalardan bir tanesi. Tabi enflasyonun böyle 3.7'den 3.2'ye gelmesindeki ana sebep de benzin fiyatlarındaki düşüştü. Benzin fiyatları bir ayda %5 düştü. Diğer tarafa bakalım. Benzinin vesaire temel gıdanın dışarıda tutulduğu çekirdek biliyorsunuz orası önemli. Aylık %0.2 yükseldi. Yıllıkta da %4.1'den %4'e düştü. Dikkat ederseniz burada hala gidilecek yer var. Burada neden e, çekirdekle... E, normal manşet enflasyon arasında bu kadar fark derseniz bunun en temel sebeplerinden bir tanesi bu shelter dedikleri barınmayla ilgili işte kiraların vesairenin içinde olduğu kalemde yıllık yükseliş %6.7 dolayısıyla burası e, genel olarak e, enflasyonu yukarı çeken unsurlardan bir tanesi Tabii ki çekirdeğin içinde bu da var eğer bunu çıkardığımızda sü süper çekirdek dediğin, diye baktığımızda biraz daha iş Olumlu gibi gözüküyor. Fed'in bir sonraki toplantısı 12-13 Aralık'ta yani bir aya yakın burada bir yerimiz var. Diğer önemli bir gelişme bu hafta işte enflasyonla da bağlantı petrol fiyatlarındaydı. Petrol fiyatları 77 dolarlara kadar geri geldi. Burada biliyorsunuz 4 haftada bir düşüş söz konusu. Cuma günü kendini yukarı attı. 80 dolarlardan kapattık yanlış hatırlamıyorsam. 81, 80.61'den kapatmışız. Bir önceki hafta 81.43'ten kapatmıştık. Burada cuma günü bir artış olmasının nedeni e, açıkçası e, short covering ya da işte kar satışları. E, düşüşten para kazanan işte shortlayanların para kazanmaları ve artık işte bu bunlardan bir miktar kar satışı. Çünkü 4 haftadır düşüyor. Bunun petrol fiyatlarının yukarı iten sebeplerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Artı bir de OPEC, OPEC Plus'ı. Petrol fiyatlarının 80 ile 100 dolar arasında tutma gibi bir niyeti olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla 80 doların altına geldikçe yukarı atmasının temel sebepleri bu. Demek ki 80 doların etrafında gezinen bir petrol çok sürpriz olmayacaktır. Diğer taraftan işte bu e, ABD enflasyonu düşük gelince beklentilerden tahvil faizleri de geri geldi. 4.65'ten 4.44'e geldik. Bu önemli çünkü diğer emtiaları vesaire de etkiliyor, MTI etkiliyor. Altında mesela 1937 dolardan 1981'e geldik. Bu %2.3'lük bir artış anlamına gelir. Daha önceki altındaki hareket biliyorsunuz Gazze'deki olaylardan dolayıydı. Bu geçici diyorduk. Şimdi faizdeki değişimden dolayı altın fiyatlarındaki yükseliş biraz daha kalıcı olabilir. Ama tabii burada şunu unutmayalım altın fiyatları daha çok reel faizle etkileniyor. Yani enflasyon düştükçe faiz de düşüyorsa reel faiz zaten aynı kalıyorsa o zaman ya işte faizler düştü onun içinde altın yükselecek diye bir beklenti içine girmemek lazım. Çünkü zaten enflasyon düştükçe faizlerin düşmesi altını çok etkileyen bir şey değil. Önemli olan o faiz enflasyon dururken faizler düşüyor mu? Yani reel faiz azalıyor mu? Buna bakmak lazım. Burada o kadar da e, istenen yerdeyiz ama gümüş altın için söylüyorum da, tabii ki istenen yerde olma meselesini. Gümüş'teki hareket daha sertti. Bu hafta 6.3'lük bir yükseliş oldu zaten fonlarda da söylemiştim size. 22.31'den 23.72'ye geldik. Dolar da tabii ki enflasyondaki düşüşten kaynaklı olarak, faizlerdeki düşüşten kaynaklı olarak bir miktar değer kaybetti. Dolar endeksi 105.86'dan 103.82'ye geldi. %1.9 düşmüş haftalık anlamda az değil. Euro paritesi de 1.068'den 1.0910'a geldi. 1.10'lara geldik neredeyse. Buralar artık biraz artık durmamız gereken yerler olabilir. Bunun üstüne çıkar mı ben çok emin değilim. Haftalık yükseliş zaten %2.2 olmuş. Az önce bahsetmiştim bizim Borsa İstanbul %1.1 yükselmesine rağmen yaklaşık. S&P bu hafta 4.415'ten 4514'e geldi. Yükseliş %2.2 oldu. Ee, diğer taraftan Moody's ABD'nin not görünümünü durağından negatife çekti. Yalının buna ilişkin bir takım açıklamaları oldu. Bir de tabii ki bu haftanın önemli gündem konulardan bir tanesi e, Çin devlet başkanı Xi Jinping ile Biden'ın görüşmesi oldu. Özellikle Biden'ın toplantıdan sonra e, sorulan bir soruya hala Xi Jinping'in diktatör olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna? Evet yanıtı vermesi. E, biraz piyasaların tadını kaçırdı. E, dediğim gibi bu hafta heh, cari fazla verdik. 1.9 milyar dolar. Onu da atlamadan söyleyeyim. Diğer taraftan da perakende satışlarda aylıkta %0.7 düşüş var. Aslında burada hiç sürpriz bir şey yok. Cari e, iş talep düşüyor. E, kredi Koşulları sıklaşıyor, Bundan kaynaklı olarak miktar cari fazla veriyoruz. Yani bu kalıcı olmayacak tabii ama en azından cari açığımız e, eskisi kadar yüksek değil. Dolayısıyla ekonomi sorulacak. Enflasyonu bu şekilde düşüreceğiz. Bir şekilde böyle bir stabilite stabilizasyon sağlanmaya çalışılıyor. Bu hafta perşembe günü dediğim gibi Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Bu hafta piyasaların en fazla bakacağı yerlerden bir tanesi burası olacaktır. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.